1: Son las 10 de la mañana y 7 minutos, hemos escuchado ya el boletín de noticias, las noticias de las 10 de la mañana y retomamos ahora Asturias al día en su segunda parte que nos llevará hasta cerca de las 10 y media de la mañana. Ya sabéis que habitualmente en esta segunda parte eh, hacemos entrevistas, eh, planteamos conversaciones eh, con distintas personas desde distintos puntos de vista y, con, y, con, y relacionadas con muchas actividades. Esta semana, por ejemplo, nos llamaba la atención alguno de los, de los datos que se daban en relación a cómo había sido esta, esta primavera eh, estos últimos estos últimos eh, meses semanas y eh, desde la agencia estatal de meteorología eh, hablaban precisamente eh, Hacían un balance de los meses prima, primaverales a la vez que se ofrecía un avance de la predicción para el, el verano Y nos pareció una buena conversación para cerrar también la semana aquí en la radio pública y en el programa en Asturias al Día Así que nos pusimos en contacto con Ángel Gómez Peláez, que es el eh, delegado en Asturias de la Agencia Estatal de Meteorología Le planteamos la el interés por charlar con él, por hacerle una entrevista y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Eh, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Eh, muy buenos días, Roberto.
1: Muy bien. Con un día soleado el de hoy, por cierto, ¿no? Muy muy guapo, ¿no?
0: Sí, eh, llevamos ya eh, desde, el, desde el miércoles, ¿no? Con, con muy buen tiempo. Y luego ya, bueno, a partir de esta tarde, pues la, la cosa ya pues cambia de nuevo, ¿no? Llegan pues, los chubascos de nuevo, ¿no? Con, con, con nubes de evolución y chubascos, sobre todo en el interior, ¿no? En la, en la cordillera.
1: Bueno. Bueno, luego nos metemos un poco más en ello, Ángel, si te parece, porque mmm, eh, lo que decía, nos llamaron, bueno, nos llamaba la atención, es algo eh, creo que bastante habitual, ¿no? Que cada, cada X tiempo, no sé si coincidiendo además con el cambio de estación, desde Ameta eh, en Asturias, bueno, pues hagáis balance, ¿no? De, de de cómo han ido las cosas en relación al, a, al tiempo, eh, al clima, y así fue esta misma, esta misma semana, ¿no? Eh, decíais, eh, si te parece, empezamos ya por ahí, que ha sido la primavera más cálida en Asturias desde 1961.
0: Sí, así es. Primero me gustaría aclarar que sí. no, no, nos referimos a la primavera meteorológica. Uh -huh. La primavera meteorológica empieza el 1 de marzo y termina el 31 de mayo. No, no no, nos estamos refiriendo, obviamente, a la primavera astronómica que no termina hasta el 21 de junio, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, una vez dicho eso, sí sí que ha sido eh, la primavera más cálida eh, registrada en Asturias en el periodo eh, 1961-2023. De hecho, eh, la temperatura ha sido 1.7 grados centígrados mayor de lo normal eh, para el periodo de referencia 1991-2020, ¿no? Cogiendo la, el promedio para esos años, eh, esta primavera eh, ha sido 1.7 grados centígrados, eh, más con una temperatura más alta de, de lo normal, ¿no?
1: uh -huh. eh, ¿Y a qué se debe?
0: Eh, bueno, eh, el, el clima tiene eh, eh, varios componentes, ¿no? O sea, hay dos, dos componentes, ¿no? Es decir, el tiempo meteorológico eh, no, es, es distinto, ¿no? De un año a otro, ¿no? Para una misma época del año, pues eh, es distinto, ¿no? Una vez de una forma, otra vez es de otra. Es decir, tiene una componente aleatoria, ¿no? Eh, una componente mmm, aleatoria. Y luego, además, estamos viviendo eh, un cambio climático antropogénico que hace que poco a poco, a lo largo de las décadas, las temperaturas estén subiendo todo el planeta, entonces que cada vez sea más probable. Eh, tener pues escenarios cálidos no tener pues eso, estaciones cálidas meses cálidos y menos probable pues tener los fríos siempre hay de todas, no hay fríos hay cálidos pero eh, pues cada vez es, es más probable que sean, que sean cálidos ¿no? sí. en este caso pues esta, esta primavera sí que ha sido eh, cálida y, y seca en, en toda España no y, y bueno pues eh, básicamente pues se ha debido a pues eso al eh, presencia ma mayor de la habitual de anticiclones, eh, vientos de, de, de componente sur. Entonces, bueno, pues aquí en Asturias, pues eh, esos son lo, lo, la situación en la que en la que me menos precipitación cae, ¿no? Siempre, pues, aquí para llover, pues, vientos de componente norte, de componente eh, noroeste, hace que, que caiga más precipitación, ¿no? En, en esta ocasión, pues, eh, la configuración eh, sinóptica meteorológica, pues, ha hecho, bueno, pues, que, que predomine el el, el tiempo cálido y soleado.
1: Claro. Eh, tiene, bueno, es, es una, una clara influencia del cambio climático, ¿no? ¿no? verlo así es no entender lo que está pasando con el, con el, con el clima, Ángel.
0: Eh, sí, bueno, es lo que quería decir, ¿no? Es decir, eh, el cambio climático actúa a, a escala temporal de, de, de décadas, ¿no? De décadas. Entonces, podemos eh, tener un año extremadamente cálido y luego, pues, al siguiente que sea frío, ¿no? Es decir... Sí que haya cambio climático no excluye que pues que aparezcan también años fríos o estaciones frías no lo que hace el, el cambio climático es aumentar eh, la probabilidad de tener eh, estaciones y años cálidos y que poco a poco la temperatura media que se va registrando pues eh, cada vez sea más elevada ¿no? de hecho en Asturias pues ha habido en 60 años ha habido un incremento de 1.5 grados centígrados en la temperatura media de, anual de Asturias
1: Claro. Eh, Ángel, ¿esto lo podemos poner en comparación con otras con otras comunidades, con otras zonas de, de España? ¿Es general ese, ese aumento que comentas?
0: Sí, sí, por supuesto, es general. O sea, A nivel mundial, el aumento de temperatura es de aproximadamente 1.1 o 1.2 grados centígrados, pero eso también tiene en cuenta... Todas las, ...todo el aire que hay encima del océano... ¿no? ...la temperatura siempre la medimos a 1.5 metros... ...sobre el nivel de, del suelo... ...entonces eh, también incluye la, la temperatura que hay... Sobre, ...sobre el océano, por eso sobre tierra... ...el aumento de temperatura es, es mayor que sobre el océano... ...porque el océano eh, tiene eh, una gran capacidad calorífica... Eh, ...es capaz de absorber mucha energía... Eh, ...aumentando poco su temperatura, ¿no? entonces eh, pues eh, allí la, la temperatura sobre el océano aumenta menos y sobre tierra eh, aumenta más, sobre todo en el interior de los continentes y eh, sobre eh, la, el Ártico. ¿no? El Ártico sigue está aumentando, pues ya 3-4 grados centígrados ha aumentado su temperatura promedio. Entonces, en España sí es general este aumento de temperatura, aproximadamente quizá un, un poquitín más incluso en, en, en la zona sur de la Península Ibérica, pero mm. sí, sí es, es general.
1: Claro. Eh, en, en, en nuestro caso, en Asturias, el tener la cordillera cantábrica tan cerca del mar también influye, claro.
0: Sí, el, el clima de Asturias es, 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 está muy condicionado, por supuesto, por la presencia del mar cantábrico y por tener la, la cordillera ¿no? también cercana al mar. Es decir, el, el, la, el mar cantábrico hace que pues que el clima sea oceánico, ¿no? Que, que tengamos unas temperaturas eh, templadas, ¿no? Es decir, no hace ni mucho frío en, en invierno ni, ni mucho calor en verano, ¿no? Como ocurre en el interior de los continentes, ¿no? En el interior de los continentes sí que el clima es mucho más extremo, ¿no? Eso, por un lado, pues el, el, el mar aporta mucha humedad, la, la, la lluvia es abundante, ¿no? Aquí en Asturias, ¿no? Suelen ser por unos, aproximadamente unos 1.200 litros por metro cuadrado anuales, ¿no? Y la presencia de la cordillera, pues, contribuye... ...a extraer el, el agua, ¿no?, de, a, a que se formen nubes y a, y, a, y a que precipite, ¿no?, a que llueva, ¿no? Es decir, si tenemos viento de componente norte, este viento al entrar hacia tierra se ve obligado a ascender... ...el aire cuando asciende se enfría, al enfriarse se condensa el vapor de agua, se forman nubes... ...y si estas gotas de agua crecen lo suficiente, pues llueve, ¿no? Es decir, en cierto modo las eh, la, la cordillera lo que hace es... Eh, pues exprimir eh, sacarle el agua al aire no y que caigas pues en el lado asturiano no el lado asturiano pues mucho más verde no que, que el lado leonés porque normalmente predomina el, el viento de, de componente norte no cuando tenemos viento de componente sur que es menos frecuente pues ocurre al contrario no uh -huh. Donde caen las precipitaciones es en el lado leonés de la, de la cordillera y aquí en Asturias llueve menos. Lo que pasa que esta situación es menos frecuente.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Es más frecuente la, la situación de, de vientos de, de componente norte.
1: ¿no? Claro. Igual te lo comentaron más de una vez, Ángel, eh, eh, esto que se escucha muchas veces en la calle, que nosotros mismos decimos no al tercer día de lluvia, eh, cuándo dejará de llover, eh, en fin, qué pesadilla esto, de, esto de, la, de la lluvia. Sin embargo, con los datos que comentabais el otro día, si no me equivoco, eh, en esta primavera ha contado con un 56% menos de precipitación de lo normal.
0: Sí, sí, esta, esta primavera eh, ha sido la, la más seca registrada en Asturias en el periodo 1961-2023. Ha llovido un 56% menos de lo normal. Marzo y abril fueron muy secos, especialmente marzo, que llovió un 74% menos de lo normal y en abril llovió un 63% menos de lo normal. Eh, mayo ha sido eh, seco eh, y ha llovido un 27% menos de lo normal. Entonces, sí que eh, estamos encarrilando un, eh, muchos meses, salvo enero, que llovió mucho, que fue muy húmedo. Desde, en este año hidrológico, el año hidrológico siempre comienza el, el 1 de octubre y, te, y termina el 30, el 30, perdón, de septiembre del año siguiente. En este año hidrológico, hasta el momento, hasta fecha eh, 31 de mayo, ha llovido un 29% menos de lo normal en, en Asturias, debido a que bueno todos los, todos los meses han sido o muy secos o, o secos, salvo, afortunadamente, el mes de enero, que fue muy húmedo. Gracias a eso, pues el, el déficit de precipitación sí. es del 29%, si no, sería mucho más alto. ¿no? Fueron claro. especialmente secos febrero, eh, eh, marzo y abril. ¿no? Entonces tú, tuvimos bueno, gran, graves incendios ¿no? a finales sí. de... Eh, de marzo, no primeros de abril, pues, pues, debido al predominio de vientos de, de, de componente sur y muy intensos y, y a, a lo seco, no a lo seco que estaba la vegetación y el terreno, ¿no? porque bueno, pues eh, había llovido muy poco en, en, en febrero y, y en marzo.
1: Claro. Y, y, y también otra otra algo que, que, que escuchamos mucho en, en la calle, ¿no? Eh, el mes pasado, fundamentalmente, yo creo que en mayo, ¿no? Está haciendo en mayo el tiempo que debería haber hecho en abril, claro. No, no lo podemos decidir nosotros, ¿no?
0: No, el, el tiempo no no lo, no lo podemos decidir ni, ni controlar, ¿no? Es, es lo, que, lo que toca y, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, ahora estamos viviendo un, un periodo de déficit de, de precipitaciones que ya se prolonga aquí en Asturias pues dos años, ¿no? Eh, en otras zonas de la península ibérica incluso tres cuatro años, aquí afortunadamente los embalses sí están uh -huh. eh, a, a buen nivel, ¿no? eh, en, sí. en, en, hay zonas de, de la península ibérica como pues, eh, la cuenca del, del Guadalquivir, del Guadiana, en el interior de, de Cataluña, pues que tienen eh, sur de, de Andalucía, que tienen un déficit de precipitación altísimo, ¿no? Y con de embalses al 25 o 30% de capacidad. ¿no? Aquí, afortunadamente, en Asturias, aunque ha llovido menos de lo normal, como he dicho, un 29% menos de lo normal en este año hidrológico, sí que los embalses están bien de agua. Claro. pero bueno, este tema ya es de la Confederación
1: Hidrográfica. Sí, 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 ya, no, no, ya, no de meteorología, no de ya, EMET. ya, 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 lo sabemos, sí, que envía además habitualmente el estado de los embalses y, y se, se divulga todo, toda, toda esa información que efectivamente hace la, la Confederación Hidro, Hidrográfica AIMET, eh, 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 la Agencia Estatal de Meteorología, eh, Ángel, eh, es una red formada por delegaciones y observatorios, ¿no?
0: Es mucho más. Es, es mucho más. más. Sí, sí, ahora eh, os explicaré brevemente. O sea, IMED antes era una dirección general del Instituto Nacional de Meteorología, eh, perteneciente al Ministerio de, de Medio Ambiente, pero en, en 2008 se transformó en una agencia estatal, y eh, actualmente, pues, depende de... esa agencia depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Entonces, AEMET eh, tiene... Mmm, trabajan aproximadamente unas mil personas eh, en AEMET, en toda España. Eh, tiene unos servicios centrales en Madrid, eh, donde están las... Hay tres direcciones. Eh, la Dirección de Producción de Infraestructuras, Dirección de Administración y la Dirección de Planificación, Estrategia y Desarrollo Comercial, ¿no? Allí, pues, a lo mejor... Mmm, ahora no sé el número exacto, pero puede trabajar un, la cuarta parte del personal, ¿no? aproximadamente, de AEMET. Y luego, distribuido por, por todo el territorio nacional, están la, la, las delegaciones territoriales, están los observadores, observatorios, perdón pero también están en las oficinas eh, meteorológicas aeronáuticas, tanto en aeropuertos como en oficinas meteorológicas de defensa. AEMET eh, presta un servicio esencial en todos los aeropuertos, porque para que los aeropuertos, un aeropuerto pueda estar abierto, pueda estar operativo, pues tiene que, que, que haber un servicio meteorológico operativo ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces sí que tenemos una, una gran parte de, de nuestro personal en, en los aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Asturias, en el aeropuerto de Asturias, hay seis, perso, seis funcionarios de, de M destinados, un jefe que trabaja en, en horario de, de oficina, días laborables, pero luego pues, los otros cinco trabajan a turnos, pues todo el tiempo que está el aeropuerto abierto, ¿no? Que suelen ser, pues eso, unas 20 horas en, en horarios de verano y unas 18 horas en, en horario de invierno.
1: Uh -huh. eh, decías antes, Ángel, que estamos disfrutando de unos días muy, muy guapos en, en este mes de junio, pero que iba a cambiar. Eh, eh, que iba a cambiar ya el fin de semana, ¿no?
0: Eh, sí, esta tarde ya pues, viene de nuevo la, la inestabilidad. Eh, se aproxima una, una vaguada en altura hacia, hacia el, el noroeste de la península ibérica. Una vaguada es, eh, aparte de, lo, de los habituales eh, que todos, todos conocemos, no, anticiclones y borrascas, que son, pues, en, mm. describen el campo de presión en superficie, ¿no? cerca del, del suelo, bajas presiones, altas presiones. En niveles medios y altos de la atmósfera eh, tenemos... ...en latitudes medias, una, una corriente, unos vientos que van del del este a, a, o sea, perdón del oeste hacia el este. Entonces, estos vientos, pues a veces van eh, justo en dirección, eh, eh, pues eso, eh, zonal, ¿no?, eh, oeste-este... ...pero mm, a veces tienen como eh, olas, ¿no?, como oscilaciones, ¿no?, oscilaciones hacia el norte, hacia el sur. Entonces, eh, esto se le llaman dorsales y vaguadas. Una dorsal, las dorsales... ...lo que tenemos es como una entrada pues de este flujo... ...en lugar de ser perfectamente zonal... ...pues tiene una componente importante meridional... ...entonces en, en las dorsales pues tenemos aire cálido... ...en altura, procede, en niveles medios y altos... ...procedente de, de, de latitudes más bajas ¿no?... De, ...de zonas tropicales... ...en altura que es cuando tenemos tiempo más estable... ...y, y más despejado... ...y luego tenemos eh, cuando tenemos eh, es, este, este viento este flujo zonal, pero con un valle, no en lugar de ser una como una especie de montaña, es como una especie de valle, una, una V, una, una vaguada, uh -huh. con, con aire en altura frío, eh, pues eh, lo que tenemos es eh, inestabilidad y, y mal tiempo. no eh, Aparte pues, de, de lo típico esto de, de superficie que comento, de borrascas, con frentes y tal. Entonces, en este caso, lo, lo que se aproxima es una vaguada, aire frío en altura, que lo que hace es que, eh, pues aparezcan de nuevo los los, los chubascos ¿no? la, la, las nubes de evolución durante el día durante el eh, durante el día se, se calienta el suelo por radiación solar y entonces eh, tenemos un suelo aire cerca del suelo muy caliente y en la atmósfera en niveles altos el aire está bastante frío y ahora más aún porque está aguada se aproxima con aire muy frío entonces esta inestabilidad pues da lugar a la formación de nubes de evolución se van formando cúmulos importantes sobre todo en zonas interior en el interior de la cordillera y dará lugar a precipitaciones, ¿no? Como hemos tenido en los días pasados, ¿no? Eh, a, a, a las últimas dos semanas aproximadamente, salvo estos días muy buenos que hemos tenido, pues hemos tenido, pues, inestabilidad, pero bueno, sobre todo ha sido en Cordillera, ¿no? Que ha dado lugar, pues, a, a chubascos, eh, algunas tormentas, especialmente el, el día 28 de, de mayo, pues, eh, chubascos y, y tormentas, ¿no? Pues de nuevo volvemos a este tiempo a partir de esta tarde, ¿no? Sobre todo ya el fin de semana.
1: Y una cosa más, Ángel, te meto en un compromiso si te pregunto... ¿Cómo va a ser el verano?
0: Eh, bueno, eh, el verano, eh, la, la predicción meteorológica determinista ¿no? eh, solamente llega hasta mmm, aproximadamente 3, 4, 5 días, ¿no? O sea, saber con exactitud el, el, el tiempo que va a ser, ¿no? A partir de ese momento ya la predicción tiene que ser probabilista. ¿El, el, el ¿Por qué? Bueno, porque la, la atmósfera es un fluido, ¿no? El, el aire en movimiento. ...con una dinámica muy compleja, son ecuaciones no lineales, son ecuaciones caóticas... ...entonces partiendo de un estado inicial, pequeños errores en el conocimiento... ...de ese estado inicial se van ampli amplificando conforme nos alejamos... ...conforme queremos hacer el alcance de la predicción, ¿no? Queremos hacer una predicción a mayor largo plazo, ¿no? Entonces es este error va creciendo en el tiempo, entonces a partir del cuarto o quinto día... ...ya la predicción tiene que ser probabilista, de esta forma podemos llegar hasta el día 15 aproximadamente que lo que hacemos es, pues, ejecutar, eh, obtener 50, 51 predicciones diferentes, eh, ejecutar 51 veces el, el, el modelo numérico de predicción de la atmósfera y hacer estadística con los resultados, ¿no? Estas 51 veces se ejecuta con condiciones iniciales de la atmósfera ligeramente distintas, ¿no? Y luego, pues, a partir del, del día 15, 20, ya es mucho más difícil, ¿no? La, estos errores se amplifican mucho más, entonces ya lo que se hace es una predicción de, de cómo va a ser el clima durante la estación, pero ya es una y se compara con el clima pues habitual no esta claro. predicción es aún más, más como con más incertidumbre no entonces lo que quiero decir es que el resultado son probabilidades no entonces voy a decir cuál es la predicción después de esta pequeña introducción que eh, un poco eh, confusa quizá o compleja es, es difícil de explicar no entonces eh, quiero decir como vamos como como, como Hemos calculado que va a ser el, el verano meteorológico, que el periodo que va desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo. Entonces, aquí en Asturias esperamos un 50% de probabilidad eh, de que eh, tengamos un escenario cálido. Es decir, que al final eh, el, el carácter del verano sea cálido. ¿no? Eso tiene un 50% de probabilidad. Qué bien. Un 30% de probabilidad de que el, el escenario sea el normal ...y un 20% de probabilidad de que el escenario sea el frío... ...es decir, pro, pro, lo más probable es que tengamos un verano cálido... ...en Asturias, pero no se descartan los otros dos escenarios... ...el normal con un 30% de probabilidad... ...y el frío con un 20% de probabilidad. Uh -huh. Y en cuanto a la precipitación en Asturias... ...los tres escenarios son igualmente probables... ...33% de probabilidad, tanto el, el húmedo como el normal... ...como el seco. En otras zonas de España, no no es así, ¿no? En otras zonas de España... El escenario cálido es aún más probable, por ejemplo en, la, en las Islas Canarias y Baleares eh, tiene un 70% de probabilidad y el escenario húmedo también es más probable en otras zonas de España. Aquí, sin embargo, eh, los escenarios son los que he comentado.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, así llegamos al final. Eh, Ángel, eh, te agradecemos mucho que hayas compartido estos minutos eh, con nosotros eh, para bueno hablar sobre, sobre vuestro trabajo en la, en la Agencia Estatal de Meteorología, en la Delegación de de Asturias porque además ya muy breve, es importante hacer divulgación también de todo esto, Ángel
0: Sí, por supuesto, la, la divulgación es muy importante claro. y muchas gracias por por, bueno, por el interés y por, por la atención ¿no? y dedicarnos estos estos minutos.
1: No, gracias gracias a ti por por compartirlos con nosotros un placer, seguimos en contacto eh, Ángel, muchas gracias
0: Venga, Encantado, gracias.
1: Saludos, muchas gracias Saludos. Pues así llegamos al final, charlando con Ángel Gómez, como el delegado territorial de AEMET en Asturias, ponemos el punto y final a la semana, volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana con análisis de la actualidad eh, en eh, Asturias, eh, veremos a ver qué ocurre el próximo sábado, mañana, día 17, con los plenos en los ayuntamientos para la investidura de alcaldes y alcaldesas, el lunes haremos ese análisis, lo dejamos aquí, feliz fin de semana, muchas gracias, saludos.